0: Graafikoksi opiskeleva Ossi on ollut kuusi kuukautta matkalla. Hän on muun muassa tehnyt maatöitä uusiseelantilaisella ekofarmilla. Taimaassa hän on mietiskelykursseilla työstänyt levottomuuttaan ja vihan tunteita. Brittikurdin varhaisnuoruuteen kuuluu jengitappeluita Lontoossa ja hän kertoo hymyillen kuinka nuo vuodet tuntuvat jo. Etäiseltä kasvuvaiheelta. Pohjoistaimaassa Ossi tapasi saksalaisen opiskelijatytön Gabin Yhdessä he kolusivat kaksi viikkoa luonnonpuistoja. Silmät loimuten Ossi kertoo kuinka paikallinen luolaerakko toivotti heille hyvää yhteistä tulevaisuutta. Gabin jo palannut Saksaan ja Ossi toteaa miettivänsä päivit. Pitäisikö hänen matkata heti Eurooppaan eikä vasta kahden kuukauden kuluttua. Suosittelen kurssin ottamista kohti vaankokin lentokenttää. Ossi on nyt tulossa Vientianen pohjoispuolelta vangviangista, joka on reppureissaajien suosikkikohde. Vangviangissa voi harjoittaa urheilulajeja koskissa ja vuoren rinteillä. Tai sitten voi keskittyä vain bailaamiseen. Ossi oli parin ystävänsä kanssa majoittunut poliisiasemaa vastapäätä. Kaverukset imivät parvekkeella yhteistä sätkää, kun kaksi nuorta poliisia ilmestyi ovelle ja korjasi pojat kuulusteluihin. Heitä kerättiin passit ja kolmen martin istunnossa selvisi pelin henki. Passin takaisin saaminen maksaa 5 miljoonaa kipiä, yli 500 euroa. Yksi pojista kiesi polttaneensa yhtään mitään ja hänen passinsa hintalapuksi määräytyi kaksi miljoonaa. Seurue kävi hakemassa rahat hotellista ja tilanne oli ohi. Irvistellen Ossi toteaa, että poliisien kolmikymppinen esimies ajelee viangissa omalla maastoautolla vaikka lainvalvojan normipalkalla ei pysty hankkimaan minkäänlaista autoa. Parin viikon lausin vierailu Tanossi tietää viisi vastaavaa tapausta vanviangista, Ruohoa ja muita laittomia päihteitä myydään siellä aivan yleisesti baareissa, mutta joidenkin poliisien ja kapakoiden yhteistyö on kehittynyt hieman outoon suuntaan. Isosta turistijoukosta valikoituu satunnaisia nuoria uhreiksi, mutta liian yleistä rahastus ei tietenkään voi olla, muuten paikan maineen letkäänä bailausmestana kärsii liikaa, Ossi arvioi. Hän kertoo kolmikymppisestä saksalaismiehestä, joka kieltäytyi maksamasta. Tätä oli pidetty kaksi vuorokautta haisevan tunkkaisessa ahtaassa putkassa ilman ruokaa ja ilman wc käyntejä Vettämies oli saanut. Lopulta hänelle kirjattiin 200 000 kipin sakko. Ilta on vierähtänyt jutustellessa nopeasti. Pääkadulta löydän vielä hyvin varustetun puodin, josta saan seisamin siemenpatukoita. Majatalon kaljuksi ajeltu nuorukainen nukkuu eteisen sohvalla hyttysverkon sisällä. Joudun herättämään hänet. Pyörän talutan aulan läpi avaraan halliin, jossa on perheen keittiö ja kaksi mopoa. Uupuneena vaivun sängyn pohjalle. 27. marraskuuta, perjantai, Savannakeet. 20 kilometriä kautta 2795 kilometriä, 11 euroa. Aamu on helteinen. Likapyykkiä on ehtinyt kertyä Ho Chi Minin jälkeen, ja naapurikorttelista löydän pesulan, jossa huhuilen ensin hetken kiinalaisen perheen olohuoneessa. Läjäpestävää maksaa puolitoista euroa, ja pyykit ovat valmiita kuuden tunnin kuluttua. Lähden kiertelemään kaupunkia. Savanakeet on matala ja viihtyisän leppoisa on vaikea uskoa, että se on seitsemän miljoonan asukkaan laosin toiseksi suurin kaupunki. Paria pääkatua lukuun ottamatta liikennettä on niin vähän, että koirat voivat rauhassa makoilla kadulla. Ja monet mopoilivat naiset ohjaavat ajokkiaan yhdellä kädellä, toisessa on pieni aurinkovarjo terminaalin vaatimattomaan laituriin on juuri saapunut kaksi pitkää katettua venettä Taimaasta. Toisesta on lähtenyt ihmisjonokapuamaan rantatörmän polkua kohti tullia. Toinen on rahtivene, jonka ympärillä käy melkoinen hyörinä, kun aluksen kuormaa puretaan lihasvoimin. Veneen sisällä ja katolla on röykkiöittäin pahvilaatikoita ja isoja muovisäkkejä, joita ripeät kantajat kuljettavat hartioillaan jyrkkiä portaita ylös. Auringon paahteen nostattamat hikipisarat helmeilevät raskaan työn raatajien otsalla, kun he ravaavat edestakaisin tullin ja veneen väliä. Sinipaitaisia kantajia on parikymmentä ja jokaisella on selässään oma tunnusnumero. Nuorten miesten joukossa on pari nelikymppistäkin. Niska kumarassa miehet kuskaavat painavia taakkoja. Osa kantaa valtavia kekoja, vuoden vaatteita, tyynyjä, vaatteita, muoviempereitä ja tuoleja. Toiset rahtaavat pahvilaatikoita, joita on kasattu jopa pari metriä korkeiksi torneiksi hartioiden päälle. Kantajat saavat pidettyä laatikot tasapainossa kumihihnan avulla. Miehet nousevat portaita kädet ylhäällä ja vetävät ylimmän laatikon päältä kulkevaa hihnaa itseään vasten. Tullin pihalla toiset ottavat kuormia vastaan kantajien harteilta ja seisova kirjuri kirjaa kollien määrää. Seuraavat miehet siirtävät tavaroita muutaman askeleen ylemmäksi kadulla odottaviin kolmipyöräisiin tuktukmoottoripyöriin. Näkymä nostattaa esiin mielikuvan Mika valtarin sinuhesta ja Niilin rahtiveneiden lastin purkamisesta. Korttelin päässä on buddalainen temppeli, jonka ulkomuurissa on kymmeniä metrejä värikästä koristeornamenttia. Naagojen ja karuudojen kavalkkaadi saattaa pyhien miesten reliefejä. Portin kupeissa on muhkea vanha puu, jonka tyven ympäri on muurattu alttari. Myös alttari on niin koristeellinen, ettei yksityiskohtien moninaisuutta pysty hahmottamaan yhdellä silmäyksellä. Sen tasanteella on kukkia, suitsukeruukkuja ja uhrauskippoja. Puun ympärille on kiedottu vihreitä, punaisia, keltaisia, vaaleanpunaisia, violetteja ja turkoosin sinisiä leveitä kankaita. Vuoden 1975 kommunistisesta vallankumouksesta huolimatta buddalaisuus on säilyttänyt keskeisen asemansa ja se yhdistää maan kansallisuuksia. Kaksi kolmasosaa laosilaisista kuuluu tasangon laovaltaväestöön. Loppu kolmasosa koostuu lukuisista erilaisista vuoristoheimoista sekä vietnamilaisista. Lähes 98 prosenttia perustaa uskonnollisen elämänsä buddalaisuuteen, johon on kuitenkin sekoittunut vahvasti monenlaista animistista henkien palvontaa ja vainajakulttia. Vuoristossa buddalaisuus muodostaa löysän viitekehyksen henkien maailman ympärille, kun taas tasangolla henget ovat sulautuneet lisämausteeksi buddalaisuuteen. Kun kuvaan pyhää puuta, alle 20 pyöräilevä nuorukainen hakeutuu puheilleni. Korkeintaan 160-senttinen nuori mies kysyy arvosti, olisiko minulla aikaa puhua englantia. Hetken päästä käy ilmi, että hän haluaisi jakaa käytännön oppitunnin myös ystäviensä kanssa. Sang Tong opiskelee IT-teknikoksi ja informaatioalalla englannin osaaminen on elinehto. Vapaan kaupunkivailtamisen päivä muuntuu kielikylvetyskierrokseksi. Ensimmäinen kohde on parin kilometrin päässä sairaalan kupeessa sijaitseva sairaanhoitoopiskelijoiden asuntola. Talutamme pyörät heinittyneen pihan isolle parakille. Sanktoon ohjaa sisälle hämärän saliin, jossa on 30 sänkylaveria vierivieressä. Niukkaan vapaaseen tilaan on pysäköty muutama mopo- ja polkupyörä. Paikalla on tusinan verran nuorukaisia, joiden puheen sorina taukoa hetkeksi, kun Sanktoon kysyy ystävästään, joka ei ole paikalla. Sanktoon värvää toisen tuttunsa esiin, mutta nuori mies sanoo vain arasti hello ja poistuu pihalle. Oppaani mukaan poika on liian uskaltaakseen harjoitella englantia muiden kuullen. Suuntaamme hiekkatietä kaupungin ulkopuolelle. Viiden kilometrin päässä poikkeamme pienelle sivutielle, jonka varressa on Sanktongin asuntola. Kampus on varakkaan perheen kotipihan perällä. Palmojen katveessa on kalalammikko, jonka päälle on rakennettu kaksi peltikattoista pärekoritaloa. Ja lammikon vieressä on vielä yksi pärekoritalo ja maja, joka on keittiö. Yhdeksän parikymppistä asuttaa taloryhmää. He kuuluvat Assemblies of God, Hellun tai seurakuntaan, joka rahoittaa heidän opiskelunsa. Nuoret ovat kotoisin eri puolilta maata. He opiskelevat taloustieteitä ja hallintoa, lukuun ottamatta joka opiskelee IT-alaa. Paikalla on viisi poikaa ja kaksi tyttöä. He ovat kovin erinäköisiä piirteiltään. Oletan, että kolme tai neljä kuuluu lao-valtaväestöön ja loput kahteen eri vuoristoheimoon. Toinen tytöstä on mongkansaa. Viitisenne miljoonaa mongia asuttaa Kiinan, Vietnamin, Taimaan, Laosin ja Burman rajaseutuja. On ruoka-aika ja vetäydymme savuiseen keittiömajaan, jonka keskellä on matala pöytä. Maassa on metallisen kolmialan kattila, jossa tytöt ovat keittäneet kiinalaista kaalia. Pärekipossa on aiemmin valmistettua tahmaista riisiä ja pikkulautasella on punertavaa tulista kastiketta. Englanninkielisen ruokarukouksen jälkeen jaetaan lautaset, johon poimitaan käsin riisiklimppejä ja muutama pikkukaali. Nuoret kertovat, ettei heillä aina ole mahdollisuutta syödä kaalia, joka on kuitenkin tärkeä C-vitamiinin lähde. Vuoron perään dippailemme riisiklimppejä kastikkeeseen, joka on niin tulista, että muutama pisara riittää antamaan makua. Mukiin saan vettä, jonka alkuperää en ryhdy uutelemaan. Selvittelen yksinkertaisella Englannilla matkaani, työtäni ja perhesuhteitani sekä kyselen nuorten arjesta. Kuutena päivänä viikossa he opiskelevat aamupäivällä neljä tuntia koulussa ja illemmalla pari tuntia asuntolassa, ja raamattopiiri on joka päivä puoli kahdelta. Opinnot kestävät kolme vuotta, ja luottavaisesti nuoret uskovat koulutuksen avaavan tien työelämään. Lisäksi he kokevat seurakunnan ylimääräiseksi turvaverkokseen. Naurain he kertovat kuinka Sanktong on monta kertaa luvannut, että jonain päivänä hän tuo asuntolaan Farangin länsimaalaisen puhumaan englantia. Hyväntuulinen istunto päättyy kiitosrukoukseen, jonka jälkeen vanhin poista kysyy onko minulla... Esirukoustoiveita. Tarjoan aiheeksi aikuistuneita lapsiani, jotta he löytäisivät sujuvasti omat polkunsa. Nuoret jäävät vilkuttamaan, kun kelloa kilistellen jatkan matkaa Sang kanssa. Puolen kilometrin päässä asuu seuraava tuttu. Muuratun talon isossa, mutta täysin kalustamattomassa olohuoneessa kohtaamme nuoren perheen. Parikymppinen vaimo kanniskelee liinalla pikkulasta, joka rupeaa parkumaan, kun tulen liian lähelle heiluttamaan partaani. Kolme vuotta vanhempi mies istuu sementtilattiaan ruokomatolla syömässä tahmaista riisiä. Pienen pieniä paistettuja kaloja sekä kanankoipia sanktoon pääsee täydentämään päivän valkuaisannostaan. Mies kertoo opettavansa Englantia orpokodissa parin sadan kilometrin päässä. Hän on saanut kuuden kuukauden pestin evankeliselta World Vision kehitysyhteistyöjärjestöltä. Seuraava kohde on taajamassa muutaman kilometrin päässä. Sankt Sanktoon on opiskellut Englantia yksityisessä kielikeskuksessa ja tapaan hänen opettajansa. Opinahjon veranta toimii ruokakauppana. Neljä porrasta ylempänä on pieniä aula ja kolme luokkahuonetta. Kolmekymppinen mies kertoo, että hän työllistää kaksi muuta opettajaa. Kielikursseilla käy satakunta oppilasta, joista tietokoneen käyttöön perehtyy 40. Opiskelijat ovat etupäässä nuoria, mutta asiakkaina on myös virkamiehiä. Englannin tunteja on kuusi viikossa, mutta kuukausimaksu on vain kolme dollaria. Opetus on halpaa, koska kielikeskukset kilpailevat rajusti keskenään. Halvan hinnan vuoksi lähes puolet nuorista ei oikeastaan ole edes kiinnostunut oppimaan englantia, vaan hengailee mukana, koska kaveritkin käyvät kursseilla. Mies kertoo pärjäävänsä hintasodassa, Koska hän maksaa vuokraa vain kahdeksan dollaria kuussa, sillä appiukko omistaa kiinteistön. Parin kilometrin päässä on Sang Tongin oma koulu, teknillinen college. Poljemme kampuksen läpi tyttöjen talolle, jossa alle kaksikymppiset nuoret naiset ilmaatuvat huoneiden oville tirskumaan ja kikattelemaan. Jotkut rupeavat laittamaan tukkaansa edustuskuntoisemmaksi. Opettajaa odotellessa alkaa pieni show, jonka tähtenä Sang pääsee toimimaan tulkkina. Läsnäoloni kohentaa Sang sosiaalista nousua, mahdollisesti myös parin muodostustoiveita. Opettaja on lyhyt hymyilevä 29-vuotias mies. Hän on opiskellut Taimaassa rakennusinsinööriksi, mutta alan työnäkymät eivät ole seudulla erityisen hyvät laosilaisille. Koska vietnamilaiset vievät suurimman osan työpaikoista paremman koulutuksensa ja suhteittensa ansiosta. Niinpä kollegissa on liian vähän alan opiskelijoita ja mies joutuu opettamaan englantia, vaikkei osaakaan sitä kovin hyvin. Kielen opettajaksi hänen taitonsa ovatkin häkellyttävän huonot. Miehellä on kaksi lasta, neljävuotias ja neljä kuukautinen. Hän elää parisuhteessaan sitä vaihetta, jossa asiat eivät enää suju kotona niin hyvin kuin aiemmin ja mieli tekisi kuikuilla jo jotain uutta. Ja kampuksella on opiskelijatyttöön lisäksi naimattomia opettajattaria. Vaimo onkin kovin mustasukkainen ja vahtii hänen tekemisiään. Muutaman tunnin kielikierros alkaa olla lopuillaan ja pistädymme vielä kahvilaan, jossa tarjoin juomaa. Sanktoon on Luang Prabangin seudulta 900 kilometriä pohjoisemmasta. Kahden päivän linja-automatka on niin pitkä ja kallis, että Sanktoon käy kotona vain kerran vuodessa. Hän innostuu kehumaan vuorten keskellä sijaitsevaa kaunista kaupunkia, joka on Unescon maailman perintökohde. Hän on ylpeä Luang Prabangista vaikka tarkkaan ottaen kotikylä onkin vuorilla 40 kilometrin päässä. Sank Tong saattelee minut vielä Mekongille. God bless you, hän heiluttelee iloisesti ja lähtee polkemaan asuntolalleen. Buddalaisten kupeesta löydän nelikymppisen räätälin, joka polkee baskeri päässä ompelukonetta. Korjautan lahoavia ajohanskoja sekä paikkautan housuja useammasta kohtaa. Che Vaaraa muistuttava viiksekäs mies tekee elegantisti työtään ja hänen olemuksestaan huokuu rauhaa. Puolen tunnin ompeleet maksavat vähän yli euron. Käväisen pesulassa, jossa saan taas huhuilla olohuoneessa kotialttarin ja tvn edessä ennen kuin vanha rouva saapuu. Sitten poikkean pääkadulle, jossa investoin jälleen kameran pattereihin. Vaubaon paristot ovat melko hyviä, mutta nyt löydän valokuvausliikkeen, joka on ylivoimaisesti paras paikka hankinnalle. Auringon laskun aikaan hakeudun Mekongille ihailemaan taivaan punertumista ja virran väripaletin muuntumista. Hämärän pehmeä lämpö on houkutellut rantabulevardille runsaasti erilaisia turisteja. Kiireettömässä illassa istuskelee alle kolmikymppisiä reppureissaan ja keskikäisiä eurooppalaisia pariskuntia, nuoria tainoisia länsimaisine miehineen, rugbypelaajan näköisiä australialaisia, keskikäisiä japanilaisia ja korealaisia miehiä sekä tai liikemiehiä. Paikallinen nuoriso parveilee edestakaisin omissa kohtaamisrituaaleissaan. Nettipiipahduksen jälkeen illallistan pääkadun ruokalassa. Keiton maustaminen ei ole varsinainen menestystarina, sillä ei rehdyn punapaprikakastikkeen voimakkuudesta ja joudun kärvistelemään suuta polttavan sopan kanssa. Hiki helmeilee otsalla ja kyyneleet ovat silmissä mutta en halua antaa periksi. Urakan jälkeen lepäilen ja seuraan, kuinka tarjoilijanainen seisahtuu henkien talon eteen keittiökärryn viereen. Kädet yhteen liitettyinä hän pitää suitsukkeita kämmenien välissä, lausuu rukouksensa, asettelee suitsukkeet kapeaan vaasiin ja kumartaa pienelle buddhapatsalle. Rukoileminen tekee todistetusti hyvää, se rentouttaa ja vähentää stressiä, aivan riippumatta siitä, mitä tai ketä rukoilee. Se on terapiaa. Majatalossa vastaanoton nuorukainen kertoo kotiutuneensa hiljattain luostarista ja siksi hänen päänsä on ajeltu. Kun yläkerrassa hipsin huoneeseeni, huomaan äkkinäistä liikettä kassin suunnasta. Ensin tuijottelen tavaroitani, sitten lähestyn pari askelta. Kun läpsäytän kädellä kassia, ponnahtaa sieltä kaksi isoa torakkaa esiin. Vikkelästi ne katoavat seinän vierustaa pitkin. Äh, toivottavasti aamulla karavaanini ei täydenny salan matkustajilla. 28. marraskuuta, lauantai, Savanaket, Taktek. 120 kilometriä kautta 2915 kilometriä. 21 euroa. Heräilen palavan heinikon tuoksuun. Joku kulottaa puutarhaa. Aromiin sulautuu myös hieno kahvin tuulahdus. Syön tavanomaisen banaani mandariini keksi Epäluuloisesti ravistelen tavaroitani. Mutta eiliset torakat lymyövät, jossain muualla. Suuntaan joelle sillä aion seurailla ja pikkuteitä pohjoiseen. Rannan tuntumasta löydän paikallistien, joka alittaa ystävyyden sillan tullialueen kupeesta. 1600 metriä pitkä väylä valmistui vuonna 2007 ja se on taimaata ja laosia yhdistävistä ystävyysprojekteista toinen. Vaikka Meekong maiden rajajokena tuhat kunta kilometriä, ei yhteisiä siltoja ole vielä kuin nämä kaksi. Kolmas on tekeillä. Laosilaisesta näkökulmasta parinkymmenen metrin korkeudessa kulkeva väylä on maantie maan päälliseen paratiisiin, sillä naapurimaiden elintasoero on yhtä rankka kuin Taimaan ja Kambodjan välillä. Sillan juureen kasvanut yritysten keskittymä ei ulotu rannan paikallistielle saakka, ja parin kylätaajaman jälkeen saan polkea maaseudun rauhassa riisipeltojen, palmojen ja banaanipuiden lomitse. Reilun tunnin jälkeen kadotan yhteyden jokeen, mutta vasta viiveellä ymmärrän harhautuneeni etäälle kohti sisämaata. Minun olisi pitänyt osata poiketa kapealle hiekkatielle. Maisemat muuttuvat kuivemmiksi ja asfaltti karkea rakeisemmaksi. Tie kumpuilee ruskettuneen heinikon, harvan pensaikon ja matalien metsiköiden poikki. Pysähdyn juomaan kioskikaupan penkille. Kolmikymppinen yrittäjänainen ei keskeytä imettämistä myydessään minulle pari pulloa koloa, sillä vauva kulkee kangasliinassa sujuvasti mukana. Saavun tee-risteykseen, josta olisi vain muutama kilometri valtatielle, mutta se kulkee täällä joesta ja haluan palata Meikongille, vaikka rantaan on 17 kilometriä. Tie huononee ja penkereen sementtisistä kilometripylväistä maali on jo hilseillyt pois. Ohitseni hurauttaa kolme avolava pakettiautoa, joiden kuormana on kaiuttimia ja muuta juhlatarpeistoa. Innostuneesti työläiset huutelevat ja vilkuttavat. Parin mopoilijan ja muutaman jalankulkijan lisäksi ei muuta liikennettä olekaan. Juuri ennen jokea ohitan kaksi talorypästä, sitten reitti laskeutuu jyrkästi rannalle ja päättyy puomiin, jota ympäröi verkkoaita. Häh, missä on Meekon ja seuraileva tie? Manailen epätarkkaa karttaani. Yhden suhde 1,2 miljoonaan on hyvä suhde pitkien reittien hahmottamiseen, mutta aivan liian karkea paikallistiestöjen tutkailuun. Kapuan takaisin kylään. Ruokalan verannalla istuskelee lautapöydän ääressä mies ja kolmen naista kupinteossa. He ovat puolilta päivin jo kohtuullisessa maistissa. Murrosikäinen poika seisoo yhden naisen takana puhdistamassa tämän tukkaa syöpäläisistä. Naiset vakuuttavat, että tietaktekin on olemassa, mutta olen ajanut kilometrin verran risteyksen ohi. On kuuma ja nyt on jo lounaskeiton aika. Nälkä voittaa epäilykseni paikan siisteydestä. Saan eteeni liemessä keitettyjä nuudeleita ja grillattua kanankoipea. Mutta kannuvedestä kieltäydyn. Nelikymppinen emäntä istuutuu takaisin pöytään ja kaataa lasiinsa tilkan vaalean ruskeaa koukosviinaa. Hän tarjoaa minullekin, mutta pudistan päätäni hymyillen. Nainen, jolta puuttuu kaksi etuhammasta, ryhtyy selittämään vähän väsyneesti, kuinka hän on nuorempana työskennellyt taimaassa. Mies kommentoi ylpeänä, että hänen tyttärensä on parhaikaa taimassa. Keskustelun lomassa murrosikäinen huitaisee vahingossa nurin puolitäyden ryyppylasin, mutta kukaan ei rupea räyhämään hänelle. Pöytä vilkuttaa iloisesti, kun palaan satulaan. Kilometrin päässä kysyn neuvoa pärekkorikioskista ja oikea tienhaara onkin vasta se seuraava 200 metrin päässä. Punertavan hiekkatien risteyksessä ei ole opastetta millään kielellä. Riitti lähtee kiemurtelemaan matalien, pensaikkoisten mäkien poimuihin. Aluksi pinta on sopivan kova, mutta parin kilometrin jälkeen joudun etsimään kohtuullista ajolinjaa irtosoran, pehmeän hiekan ja kuoppien seasta. Vaeltelen laidalta toisille paremman alustan toivossa. Keskipäivän aurinko hivuttaa helmeilevää hikeä iholle, ja kun kolme avolava pakettiautoa nostattaa muutaman minutin välein sankan pölypilven maustamaan menoa, alan epäillä projektini mielekkyyttä, eikä mekongia edes näy. Parin pikku jälkeen saavun isommalle sivujoelle, jonka yli kulkee satametrinen metallirunkoinen silta. Sen kansi on rakennettu poikittaisista lankuista ja niiden päällä kulkee kaksi lautakoroketta, jotka muistuttavat pitkospuita. Vain kaksi pyöräiset mahtuvat kohtaamaan kapealla sillalla. Pitkospuulautojen välissä on paikoin polkupyörän renkaan levyisiä rakoja ja myös lautoja puuttuu. Täytyy ajaa varovasti. Ilokseni näen vilahduksen meekongista ennen kuin tie sukeltaa takaisin pensaikkoon. Taloja on harvakseltaan ja pusken yksin kuumuudessa. Ihmisiä näen vasta tunnin hiekkatievaelluksen jälkeen. Pysähdyn kioskikauppaan, jonka verrannan varjossa istuskelee sementtipenkeillä kymmenkunta naista ja lasta sekä pari miestä. Alkuihmetyksen jälkeen lapset jatkavat touhujaan ja naiset tarinointiaan. Toinen miehistä tulee jututtamaan ja kun kysyn etäisyyttä taktekin, mies poimii jäähtyneestä hiilloksesta palasen ja ryhtyy hiilellä piirtelemään sementille rautalankakaaviota. Lopulta hän arvioi, että matkaa olisi vielä 100 kilometriä säpsähdän, sillä itse oletan, että jäljellä olisi korkeintaan 60 kilometriä. Mies ei voi olla oikeassa.